0: por naturaleza con María José Montesinos
1: Hola, bienvenidos amigos a este espacio dedicado al medio ambiente y la sostenibilidad Hoy hablamos de cambio climático y antes vamos a ver unas cifras relacionadas con este fenómeno
0: El dato
1: 250.000 millones de euros al año es el coste que tendremos que pagar por no adaptar las ciudades al cambio climático. Estos son cálculos de la oficina en España de la sección Hábitat de la ONU. Las ciudades son las responsables del 70% de los gases de efecto invernadero, que son, como ya sabéis, causantes del cambio climático. Y viven en ellas más del 50% de la humanidad, aunque solo representan el 2% del territorio. Por otra parte, las ciudades son las que más están sufriendo los efectos del cambio climático. Son las más afectadas por olas de calor, inundaciones, sequías, tormentas o por el aumento del nivel del mar, por no hablar de la contaminación, aunque eso ya es otra historia. Reducir la vulnerabilidad de las ciudades ante estos fenómenos extremos está entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero de momento solo se dedica el 20% de la financiación prevista para combatir el cambio climático en las urbes mundiales. el tema. Hoy tenemos con nosotros a Jaume Terradas, profesor honorario de ecología en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente investigador del Creaf, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, en cuyo blog podemos leer sus reflexiones sobre los temas de más actualidad del mundo de la ecología. El profesor Terradas ha formado durante décadas a estudiantes de ciencias ambientales y realizó su tesis doctoral sobre el clima y la economía hídrica de las comunidades vegetales de los monegros. Bienvenido profesor, gracias por estar con nosotros. Este año se cumplen 50 años de la publicación de su primer libro, Ecología Hoy, el hombre y su medio, en el que usted ya avisaba de que algo estaba pasando con el, con el clima. Desde entonces parece que se ha hecho muy poco por evitar los problemas del cambio climático y además ahora tras la pandemia todos queremos volver a la normalidad, a lo de antes. Pero volver a lo de antes no es un error, ¿qué es lo que debemos hacer?
0: Sí, hace 50 años eh, aquel libro no era más que una, una cosa de divulgación, eh, pero es que pocos meses después salía un trabajo muy importante del Massachusetts Institute of Technology eh, sobre los límites del crecimiento. Y allí ya se hacían unos modelos que advertían, avisaban de de diversos escenarios posibles, entre los cuales eh, después se ha ido viendo, 20 años después, 30 años después, se ha ido viendo que estábamos siguiendo el peor de los escenarios de aquel trabajo. El peor quiere decir que el aumento del efecto invernadero por emisiones cada vez más grandes, más aceleradas de dióxido de carbono y otros gases, como el metano, etcétera, estaba uh, conduciendo al clima mucho más deprisa de lo que bueno, en el peor escenario de lo que pues, se había previsto. Y, por otra parte, la demografía humana también había aumentado a un ritmo muy alto, más alto de los que se habían previsto. Y uh, eso significa más personas que quieren consumir más, y, neces y, oh, y necesitan más por otra parte esto uh, es lo que está configurando eh, la situación que tenemos en estos momentos eh, a lo largo de este tiempo se han hecho como 20 veintiséis creo que son reuniones de eh, cumbres sobre el cambio climático y eh, los resultados son muy escasos pues muy escasos porque mm, se han propuesto mantener un uh, máximo de incremento de 1,5 grados a final del siglo XX y XXI, pero estamos en camino de llegar a eso mucho antes, es decir, de llegar a ese 1,5 grados uh, dentro de 10, 20 años. Con lo cual, mm, a final del siglo, aún haciendo muchas cosas, probablemente estaremos...
1: Tenemos la percepción, perdone de que, de que el cambio climático es un proceso lento y que nos queda tiempo, pero por lo que nos está diciendo eso no es así, ¿no? ¿Podría acelerarse y ser más grave todavía de lo que nos tememos?
0: Es que se está acelerando ya. Se está acelerando porque no solo de las emisiones de gases, es el hecho de que con el aumento de la temperatura se funden los hielos y por tanto... La radiación solar uh, se refleja menos en la superficie de la Tierra porque el hielo es muy reflectante, pero, pero el agua no y el agua uh, absorbe esta radiación, con lo cual tenemos más aumento del nivel del mar por dilatación del agua y también uh, más energía en la atmósfera, lo cual conduce a episodios de clima violento extremo y um, un aumento de temperaturas que, como digo, uh, hablando de medias, puede parecer que dos grados pues tampoco es tanto, pero es que eso es una media y lo que ocurre es que tenemos veranos con máximas mucho más elevadas de las que conocemos hasta ahora, aquí, incluso aquí en, en, en Aragón y en Cataluña y en toda España, Habrá temperaturas que pueden alcanzar máximos superiores a los 50 grados en, en, en una década quizás. ¿no?
1: En una década nos podríamos encontrar ya soportando 50 grados en verano.
0: En máximas de 50 grados, sí. Y episodios de sequías largas, prolongadas, que ya los estamos teniendo, pues pueden hacerse cada vez más habituales y no sabemos lo que puede ocurrir con la circulación oceánica, que eso sería un cambio muy, muy, muy peligroso también. De manera que todo esto configura un, una serie de, de posibles escenarios bastante desagradables, y la reacción ha sido muy insuficiente hasta ahora, porque se tiende a mantener el business as usual, el negocio habitual, como siempre. ¿no? Y no, nos vamos, no, 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 no se ha tomado conciencia de que es absolutamente indispensable terminar con las emisiones masivas de gases, porque fíjese usted, incluso en tiempos de pandemia, ha seguido aumentando la cantidad de, de gases invernadero en la atmósfera, y ahora volvemos a reemprender con gran alegría uh, las actividades de siempre, con lo cual todavía se va a acelerar más esta este, uh, acumulación de gasos de efect efecto invernadero en sí.
1: la atmósfera. En la Tierra sí. ya se han producido otros episodios de cambio climático. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo lo hizo la humanidad?
0: Pues lo pasó muy mal. Uh, hay uh, estudios sobre todo sobre lo que se llama la pequeña era del hielo que duró desde mediados del siglo XIV hasta el siglo XIX y uh, hacía más frío y con, con ese poco más de frío pues uh, cayeron en picado las producciones agrícolas, la gente pasó hambre, uh, pasar hambre hubo conflictos sociales, hubo guerras. Hubo, las guerras empeoraron la situación porque todavía había más hambre, porque los ejércitos se comían lo poco que había, y además hubo epidemias como consecuencia de, de los movimientos de, de tropas de un lado a otro y, y de y de, y de las condiciones de malas, malas de alimentación y de higiene. Y todo esto... Mmm, ...lo sabemos y está muy bien muy bien detallado... ...por tanto los cambios climáticos son una cosa muy seria... ...una cosa que afecta no solamente a la comodidad de la gente... ...sino que afecta también a la, a, su, a su vulnerabilidad... ...a, su, a, su, a la vulnerabilidad social... ...la gente más pobre va a sufrir más desde luego pero uh, algunas personas por su situación geográfica, por sus condiciones físicas, etc., también van a sufrir más. El aumento del nivel del mar puede suponer tener que migrar a millones de personas en zonas como uh, el Delta del Nilo o en Bangladesh, y desde luego pues, en, en España pues, el Delta del Ebro está muy seriamente amenazado, ¿no?
1: Pues a ver si aprendemos estas lecciones, entonces, profesor Terrades. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Ahora, ustedes por tomar el concepto.
1: Hoy hablamos de metano. Oímos hablar mucho del gas metano y el profesor Terradas nos lo ha mencionado también por su influencia sobre el cambio climático. El metano, cuya fórmula química es CH4, es un gas inflamable producto de la descomposición de la materia orgánica. Su aprovechamiento como componente del biogás lo convierte en una fuente energética alternativa. Pero por otra parte, el aumento de las emisiones de metano a causa de las actividades humanas plantea serios problemas al ser uno de los gases de los denominados de efecto invernadero y también destructor de la fina capa de ozono. El metano tiene un potencial de calentamiento global de 23. Esto significa que en una medida de tiempo de 100 años, cada kilogramo de CH4 calienta la Tierra 23 veces más que la misma masa de CO2. Sin embargo, hay aproximadamente 200 veces más dióxido de carbono en la atmósfera que de metano. La recomendación. Siguiendo con el cambio climático y la COP26 y continuando también con los grandes sabios como el que hoy nos ha visitado y todo lo que nos pueden enseñar, mi recomendación de hoy es el discurso del célebre naturalista y comunicador Richard Attenborough en el discurso que ha ofrecido en la COP26 de Glasgow. Poco más de siete minutos en los que imágenes de sus documentales nos han recordado la belleza del planeta y las palabras de Atenborough nos han recordado el delicado equilibrio que mantiene nuestra vida en la Tierra y cómo es necesario que revirtamos las cifras de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Una charla magistral llena de fuerza que nos espolea a ponernos ya en marcha y que les pide a los gobiernos que se comprometan de verdad en la lucha contra el cambio climático. Atenborough es además, por cierto, defensor del pueblo en esta COP26 y así ejerció en su discurso, que concluyó dirigiéndose a todos los mandatarios y delegaciones presentes para decirles «el mundo les está mirando y deben escuchar al mundo». Podéis verlo en el canal YouTube de Naciones Unidas, está en inglés, pero siempre se puede acudir a los subtítulos. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Me despido junto a nuestro técnico Manuel Vallabriga y os deseo que tengáis una semana feliz y respetuosa con el medio ambiente.